0: 欢迎大家关注《芯片揭秘》，我是主播幻石。今天我非常开心，邀请到了中国电科首席专家林建林总，他也是我们中国电子材料行业协会半导体材料分会的秘书长。所以想请林首席能跟我们讲一讲，就是除了刚刚提到的大硅片，在其他的电子材料上面，您比较看好哪几个方向，也让我们听众们可以去一些关注一下。嗯，好。
1: 嗯，刚才主要是讲硅材料了。硅材料呢，实际上就是作为这个叫我们现在叫第一代半导体材料。现在这个几代呢，这种说法呢，现在也逐渐的不用对、呃，或者说叫元素半导体。最早呢是硅材料和锗材料呢是元素半导体。那、嗯、刚才讲硅比较多，硅呢作为这个集成电路也好，作为这个今后的这些呃各种半导体器件的发展也好，目前是占到百分之九十以上都是用的硅。并且现在从可预见的未来来讲，没有任何一种材料可以完全的取代硅。为什么这么说？就是硅这个在地球上，整个地壳的四分之一是硅，就储量,、嗯、储量的，大。啊，储量是最大的。然后就是什么呢？它的工艺的成熟性，它可以制造这个器件的成本是最低的，没有是任何一种东西能够取代它。这个两点，所以说就是它在长期来看是没有问题的。嗯、但是其他新材料呢？我们叫化合物材料，比如二代的我们叫砷化镓、磷化铟。那么它在其他在某些性能上，那肯定要比它好了。比如说它的这个，在这个频率上，在功率上。那么半导体器件实际上就是两个方向嘛，一个是追求功率，一个是追求频率。这俩做的越大越高，那这个器件的性能就越好。那么砷化镓材料呢，在这方面就比它有优势。磷化铟呢，那在这个频率上可以做得更高，比砷化镓又优势，可以做到太赫兹。这个呢，将来呃不光军事上，还有民用上，实际上都是有很大的优势。嗯，这是在频率方向上发展、嗯。那么在功率上发展呢，那么我们现在的第三代半导体的碳化硅和氮化镓两种材料，这两种材料呢，实际上有时候是在一起用的。一种是比如说我纯粹的碳化硅、嗯，碳化硅呢，实际上碳化硅呢是作为电力电子器件发展。那可以做这高压大功率，另一种那个作为碳化硅呢，作为衬底上面长氮化镓，那么做这个微波射频器件，这个这个方向发展，这都是属于往这个功率和频率上发展。再往前发展呢，现在还有出现的新材料，我们就把这个碳化硅和氮化镓叫宽禁带半导体材料，它因为禁带宽度呢是在3 2二到三点那么超宽禁带或者原来叫说叫第四代半导体材料。比如氧化镓，它的近代宽度到 4.9 了，那么金刚石、氮化铝近代宽度就更高了， 5 6和 6.2 那么这种超宽近代，它的这个功率那就更大。所以这个发展方向是这个。那目前呢，刚才讲了，除了硅呢，现在非常成熟以外，那么二代的砷化镓材料呢，呃，实际上砷化镓呢也是1965年中国第一个拉出来的，实际上世界上是1964年拉出来的，他们相差不多。但是经过这些年的发展呢，呃，因为这个砷化镓呢，还是什么呢？还是价格比较贵，原来号称比黄金还贵，所以在发展上，在这个应用上呢受到了限制。但是在最初呢，都是在于军事上用，后来逐渐的民用。民用现在我们手机，比如现在，呃，我们的这个人脸识别，现在就用砷化镓的 v i x e n 那这个是砷化镓材料现在应用比较多的，但是这个量呢，呃，它永远赶不上硅。还是这么说。那么刚才说到这个三代半导体，碳化硅，碳化硅呢，那现在已经纳入国家十四五发展规划了，是吧？这个、好火爆这个三代、啊。对，我觉得是太火了。现在据我们协会统计，现在至少三十多家在做做碳化硅
0: 。您、哎、说的应该还是碳化硅材料吧？嗯、做碳
1: 化硅材料还不算什么
0: 器件、啊、模块对对对这些很多东西。是是嗯嗯、光做
1: 材料就三十多家，都看好这个产业。嗯，但实际上呢，呃、嗯嗯，市场份额没有那么大。真正现在做的比较好的也就那么四五家，也也不是太什么。嗯嗯，但是碳化硅这材料呢，嗯，它也是两个方向，一个是做这个呃汽车、电力、电子这块一个是做这个微博视频这块这个确实是刚才我讲了，比这个硅啊、比生化镓都有优势。嗯。啊、嗯，但是还是它不能完全的啊替代。这么一个情况
0: ，我是觉得每一个材料都有自己的独特的优势，但是每选择一种材料，它的对应的设备工艺。还有整个产线都要发生巨大的变化，可能它的通用性又没有那么强。这个投资额在选择这个材料的时候，谁来去做这个评估和相应的一个认定，才能去搞这个材料？因为我会觉得，作为一个材料商，它只是一个上游，下游如果不配合你，它是很难被放大的。那这个环节，大家在产业里目前是用种
1: 什么样的模式
0: 在推进呢
1: ？你材料必须是跟着器件走的，是吧？你器件是跟着市场的需求走的，没有需求，你这些东西做出来都没人要，是吧？所以首先是有需求，那么这种需求呢，就是因为它实际上还是因为考虑到硅材料，我有些在功率上、在频率上做不上去了，那我就要找新的材料来做，新的器件来做，那么它出现了这个砷化镓，砷化镓发现有些东西又不行了，那么它就要用碳化硅用、用氮化实际上它是一点点还是从需求端来的。我们的手机不也是这样吗？你频率现在做的非常高，是吧？我们的刚才各种工程，比如我做的存储，做的什么这个线宽，那么越来越小，实际上都是追求这个从应用角度，应用带动这些材料的发展，嗯，都是这样。嗯
0: 、对是，所以
1: 刚才我说的这些材料的发展，实际上都是有需求背景的，没有需求背景，谁也不会去搞。
0: 但过热这个事儿，其实还是要是过热呢。
1: 主要还是什么呢？我应认为是社会上热钱现在有点多，他现在不知道投什么好，大家一说这种材料好，我们就投那个；那种材料投那个。实际上，投资现在肯定是过热的。但过热实际上也不完全是坏事。那实际上呢，就跟我们刚开始说，可以广泛的来发展一下。然后最终呢，哎，再看谁有能力，谁谁往前走
0: 。对，所以想请教您一下，就是您建了这么多公司，也看了那么多种类型的材料，再往下走下去，你觉得这个材料，呃，是不是能够发扬光大，被市场普遍的采用？核心的决定因素有哪些呢
1: ？市场需要有需求，那这材料才有发展，这是最基本的。说你科学家在那儿，我就光跟搞理论研究，搞这些材料研究，你。你要研究半天，肯定是没什么用的。没有需求，肯定没有用的。首先是有一个需求出现了，那么为了
0: 满足这个需求，我得去对应它，嗯、搞一些新的材料。所以，实际上做材料的反而要更去走到终端去看，感觉、嗯、材
1: 料呢是太基础了，显示度也很低。嗯，你做出这材料，实际上它将来做出器件，器件做出整机，整机才有一定的显示度，或者做出系统才有显示度。做材料基本都被埋在里了
0: 。对，所以现在我知道市场上也开始逐步有一些声音在呼吁说，中国的这个基础科学比较弱，然后基础材料现在是我们产业链的非常薄弱的环节。我想向您求证一下，就是这个观点是对的吗？我们如果说要给行业做一些建议的话，一般您会讲什么呢？嗯
1: ，实际上现在这几年从上到下大家都认识到了这个基础应该重视。国家现在出台的很多政策，也都在重视。重视这个基础呢，实际上这个也不是一蹴而就的，也不是一朝一夕的，它也得需要一个过程。因为这个基础呢，它涉及到的面太广了。它，你比如说这我们搞这个材料，它是你物理的、化学的，然后方方面面的材料都要涉及到。一个是这个知识要涉及到，然后还得什么呢？跟整个国家的工业体系还是融合的。为什么这么说呢？就是我想拿这个东西，我的设备没有做不出来，我的检测线检测不到，呃，人这块也保证不了，所以方方面面都有一个综合的，才能达到这个。所以这个呢，得需要一个过程
0: 。急不来，
1: 只、嗯、投材
0: 料也可能没结果。对，要投整个体系。要
1: 整个体系，所以国家呢，这个整个体系这一块呢，实际上也在布局。嗯，因为什么呢？咱们国家也意识到了，实际上。这、就、不、是、现在讲什么零到一的创新吗？就是零到一的创新，咱们国家这块很弱。但是我们一到一百的这种创新还是比较强的。复制能力很强。复制能力，也就我们的引进、消化、吸收、再创新的能力很强。你国外有什么东西了，我马上把它仿制。仿制过来之后，我能在你基础上我就比你好，再往前走。但是说这东西，你要从从无到有，这个咱们很弱。所以这块呢，呃，这就需要这个基础这块呢，呃，国家加强。但是这块呢，确实难度很大。嗯
0: ，对，所以回到您刚刚开始的时候、嗯、跟我们讲的这个五、嗯、几年，在什么都没有的情况下，能拉出第一根单晶，是的的那代人是
1: 我是非常佩服的，确实是，他们真是完全靠书本的理论知识来做出这些东西，真是太难。这次我们为什么要把我们这个老专家，中国第一根硅单晶这个请来做一个视频报告，也是这个意思，要让行业人能够记住他
0: ，铭记这个啊，铭记
1: 这个，嗯、确实。
0: 那最后，我也想请，呃，林首席，您能不能给我们说点寄语？因为我听我们节目的有很多都是这个行业的从业者、嗯，甚至也很多是投资人。嗯，我也想让您给我们讲两句期待或者是呼吁吧。嗯
1: ，希望大家呢要长期关注这个行业，不能因为说现在是因为这个国外这个制裁了，那么大家才认识到这个重要性。那么我们这块呢，一个是国家政策呢。要有一个持续性，这是从政策角度。另外，那从人才培养，现在已经有几个学校在开设这方面专业了。那么，从人才，然后就是资金，这几方方面面的，嗯，确实都得需要一个综合性的支持这个产业，这样呢才能往前发展、嗯
0: 。谢谢，谢谢你
1: 。我是中国电科四十六所首席专家林健，我在芯片揭秘等着你。
0: 爱心德鲁夫管理经营班第九期开始招募了，快来和我们一起游历中国优秀的半导体企业，听谢志峰博士亲授其三十多年的管理经验与方法论。加入爱心，让你在前行的路上不再孤单，让半导体人不再流浪。欢迎大家关注公众号“爱心德鲁夫经营”，在后台回复报名与我们取得联系。